0: Olá, queridos ouvintes do Papo Agro. Hoje estamos aqui iniciando mais um episódio e hoje a gente vai falar de um tema que eu acho super interessante. Sei que nossos ouvintes também é, já tinha sido sugestão dos nossos ouvintes aqui falar sobre crédito rural e hoje a gente trouxe aqui um especialista no assunto. E antes a gente queria dizer o porquê eu acredito que esse tema é importante e acho que para o agronegócio brasileiro e para os nossos produtores. Ano passado a CNA fez uma pesquisa Pesquisa em 2019, a nível de Brasil, com o objetivo de identificar, junto aos produtores rurais, as principais demandas para o setor rural. E o crédito rural teve 60%, aproximadamente 60% dos produtores entrevistados responderam que o crédito rural é sua principal demanda. E isso mostra a importância desse tema. né? Entre tantas demandas, entre tantas necessidades do nosso setor, crédito rural esteve em primeiro lugar é, nessa pesquisa feita pela CNA, e é por isso que a gente trouxe aqui hoje o Zanata Pereira, que é um especialista no assunto, para falar sobre crédito rural para gente. Zanata, seja bem-vindo ao Popo Agro, é, se apresente para os nossos convidados.
1: Olá, Késia. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu sou o Zanata Pereira, né? sou técnico agrícola com habilitação em isotecnia e sou engenheiro agrônomo. Eu trabalho aqui no Mato Grosso, Késia, com crédito rural há 14 anos. Comecei a minha trajetória né, na empresa pública de assistência técnica aqui do Mato Grosso, a Impaer. Fiquei por lá por três anos fui para, mantive né, no setor uh, público também, passei um concurso público, porém há 10 anos atrás, quer dizer, eu pedi a exoneração da famosa estabilidade né, do concurso público para entrar de cabeça no crédito rural e desde então tenho feito disso aí o uh, um negócio da minha vida, né, que é a minha grande paixão e desde lá eu tenho sido esse agente de mudança aí na vida de centenas de produtores aqui no Mato Grosso.
0: De produtores e de, de profissionais do, do setor, né, Zanata? A Zanata trabalha aí, além de fomentar, de desenvolver, de prestar serviço aos produtores com crédito rural. Ele orienta outros profissionais, então hoje ele vai falar um pouquinho dessa experiência com esse tema com crédito rural pra gente. E pra começar, Zanata, queria saber de você, para os nossos ouvintes que conhecem pouco, de, entendem entende pouco de crédito rural, explica pra gente o que é, na verdade, o crédito rural.
1: Beleza, Kézia, vamos lá. O crédito rural, Kézia, lá ele tem uma uma normatização, né? A tudo que se diz a crédito rural, ele está contido lá no MCR, no Manual de Crédito Rural, que é a bíblia sagrada aí dos profissionais né, que trabalham com crédito rural e para as instituições financeiras que operam crédito rural. Então, o crédito rural lá no MCR ele é definido como suplemento de recursos né, disponibilizados por instituições financeiras ah, para ser emprestado ao produtor rural, seja ela através de um custeio, ah, de um investimento ou crédito de comercialização ou industrialização. Essas duas últimas modalidades elas são quase que exclusividade de pessoas jurídicas. né? Então, para o produtor rural, pessoa física, basicamente a gente trata né, de custeios e investimentos. Custeio é tudo aquilo que o produtor gasta ao longo ali, do seu ciclo produtivo, né? ou seja, o produtor é um produtor de soja. Então, tudo que ele gasta para produzir a sua cultura, defensivos, adubos, óleo diesel, é considerado custeio. E o investimento é tudo aquilo que ele vai ter um desfrute por vários ciclos produtivos. Né? Então, seria o trator, a plantadeira, a colheitadeira, ah, então essa é a diferença aí Básica entre custeio e investimento E o crédito rural é justamente isso É esse recurso que as instituições disponibilizam aos produtores rurais Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
0: E hoje com Késia Gonçalves. Isanata, aí uma curiosidade de muita gente é de onde vem esse recurso, né? Como funciona essa distribuição desses recursos?
1: Então, Kézia, o crédito rural ele é muito. A gente vê né, que anualmente o governo lança aí ah, o plano safra, né? O plano safra é tudo aquilo que vai ser prioridade de governo para os próximos 12 meses, né? Diferentemente de ano fiscal, o crédito rural a gente trabalha com o ano agrícola. Porque normalmente o produtor planta em um ano, né? Começa lá setembro, outubro e vai colher no próximo ano. Então, ah, diferentemente de ano fiscal, o ano agrícola ele começa em 1 de julho. E vai até 31 de junho Então a gente vê que anualmente existe né, Aquela expectativa lá em maio Que o MAPA, o Ministério da Agricultura Lança o Plano Safra E todo mundo imagina que esse recurso Ele é um recurso de governo né? E, engraçado, quer dizer 90%, 93% dos recursos de crédito rural É o dinheiro de instituições financeiras ah, E de repente até o dinheiro meu O dinheiro seu Então as origens do recurso de crédito rural ah, Ele vem, por exemplo, de poupança ah, hoje 59% dos que os bancos recolhem em poupança eles têm que ser ofertados ali em crédito rural. Para vocês terem uma ideia também, ah, 27,5% dos depósitos à vista. O que que é o depósito à vista? É o saldo médio, aqueles 100 reais que eu tenho lá na minha conta, os 500 reais da Késia. Então os bancos informam o Banco Central em algumas datas base quanto que ele tem de recursos né, disponíveis nessas fontes e obrigatoriamente os bancos eles têm que recolher esse dinheiro ou emprestar esse dinheiro ah, em forma de Crédito Rural. Então, ah, no atual plano Safra, né, que a gente está vivendo aí, o plano Safra 2020-2021, existe uma previsão de aporte de 236 bilhões de reais para ser ofertado ao produtor rural. Então, ah, o governo ali ele paga né, um subsídio para essas instituições financeiras que operam o crédito rural. Mas a gente está vendo, Kézia, ah, essa nova política liberal do governo né, ah, com essa taxa Selic. O que é a taxa Selic? É uma taxa de referência entre instituições financeiras ela está em 2% hoje. Se a gente pegar, por exemplo, o juro do Pronaf, ele está em 4%. Então, cada vez menos, o governo está colocando dinheiro para subsidiar o juro dessas operações. Então, o banco que empresta o dinheiro ali a 4%, né, no Pronaf, de repente, ele é obrigado, por exemplo, a remunerar o correntista ali a 2%, por exemplo. Então, ele ainda está ganhando, emprestando dinheiro, por exemplo, para o Pronaf. Então, cada vez mais, a gente está vendo ofertas né, ou recursos do governo ah, disponíveis para crédito rural. Basicamente, o recurso ele é ah, dessas origens que eu falei para você. Então, basicamente, a poupança ou depósito à vista e títulos. né? Hoje, mais do que nunca, o crédito rural, a gente está tendo muita... o mercado financeiro está investindo no agronegócio. Então, existe uma, uma outra modalidade, uma outra origem do recurso, que é o LCA, a letra de crédito agronegócio. Ah, literalmente, hoje, o agronegócio brasileiro se tornou porto seguro para o investidor. Então, por exemplo, você imagina, Kézia, um custeio para um grande produtor Rural, ah, imaginamos aí um milhão de reais. O banco ele consegue pegar esse dinheiro no mercado, por exemplo, a 2,5% e emprestar 6%, né? E claro, a gente tá falando de garantias, né? O banco tem garantias. Então hoje, né, com essa, principalmente pós-pandemia, que a construção civil, alguns setores da economia brasileira, ela tá parada, né? Então o agronegócio ele continua pujante e cada vez mais a gente vai ver aí é, bancos nada convencionais, né? ou bancos ah, digitais, por exemplo, ofertando recursos de crédito rural.
0: É, você tocou algo, numa, numa, você falou algo super interessante com relação a esse crescimento do, do agronegócio nesse ano, que apesar de ter sido um ano de, de uma crise sanitária mundial, né, que afetou muito a economia, e o agronegócio, apesar de tudo isso, tem crescido e a gente tem visto isso na solicitação de crédito rural. Eu estava lendo essa semana aí uma pesquisa, uma matéria de divulgada pelo, pelo Ministério da Agricultura que houve um aumento em 30% das contratações de crédito rural nos dois primeiros meses do plano safra desse ano né? em relação ao ano passado. Então, assim, é surpreendente é, a gente está passando por um momento de, de crise, né? mas mesmo assim o setor está crescendo, então isso mostra esse bom momento do setor, mostra o otimismo do, do produtor rural né? com relação à perspectiva de crescimento de mercado.
1: Exatamente, Kézia, para você ter uma ideia, eu trouxe alguns dados mais específicos, né? 30% foi uma média. Mas se a gente pegar por faixa etária aí, porque como que funciona, Késia? Basicamente, né? Os produtores são classificados em pequenos, médios e grandes produtores.
0: Zanata, você falou em classificação do produtor. rural, E é exatamente essa minha próxima pergunta. Eu gostaria de saber como as instituições financeiras classificam os produtores rurais para tomada de crédito. E qual o critério para enquadramento desse produto? produtor, as diferentes linhas de crédito.
1: Essa é a classificação fiscal do produtor. Então, para você ter uma ideia, o pequeno produtor ali é aquele produtor que tem uma receita anual, né, de até 415 mil reais, ele é empadado com um pequeno produtor. O produtor que tem uma receita ali entre 415 e 2 milhões de reais é um médio produtor. E o grande produtor é o produtor que ele tem uma receita superior a 2 milhões por ano. Para você ter uma ideia, Kézia, o Pronaf, ele teve um aumento, tá, comparado aí aos dois primeiros meses do Plano de em 39 no volume. Que os produtores buscaram. E o Pronamp, surpreendentemente, 83%. Por aí você vê, né, a confiança que o produtor rural está, né. Por mais que a gente esteja tá passando por toda essa crise, é, mas o produtor, ele está muito otimista, né. Então, a gente vive um momento bem interessante aí para o setor agropecuário brasileiro. Que tem aí o acompanhamento ou a subvenção do governo, é, eles, ele mais do que nunca está disponível aí para pequenos e médios produtores. O grande produtor, ele consegue consegue buscar hoje a crédito para investir na produção com juros tão competitivos quanto a juros subsidiados pelo governo, né? então hoje por exemplo eu dou consultoria para um banco digital que a gente tem lá oferta de custeio para ser emprestado ao produtor rural, grande produtor aí a 6% ao ano né? então assim, por aí a gente vê que realmente esse recurso, esses 236 bilhões de reais ele vai estar tá disponível realmente ali para, claro que todo o produtor precisa, né? mas ele mais do que nunca ah, o atual momento econômico que o Brasil vive, ele vai estar tá ali disponível para pequenos e médios produtores o grande produtor, ele já é de alguma forma atendido ali por traders ah, e agora mais do que nunca com esse mercado de capitais, né? ou seja o investidor que tem o dinheiro a gente está vendo né, no mercado internacional juros negativos né? Ah, nos Estados Unidos, por exemplo o investidor deixa lá dinheiro investido a juro negativo. então no Brasil você imagina, né, a o setor agropecuário consegue aí dar né, pagar uma taxa de juro positiva. Né? Então, o mercado financeiro hoje é né, um bom investimento, 2,5%, um investimento muito bom. Então, os bancos captam esse dinheiro aí no mercado financeiro, remunerando o investidor a, a 2%, 2,5%, e o produtor a 6%. Então, esse é o papel do banco. E aí, os bancos, né, nesse momento pós, aliás, não só pós pandemia, nesse cenário econômico né, de taxa de juro baixa, é, a gente tem visto cada vez mais né, esses grandes produtores Buscarem o mercado ah, de capitais aí para custear ou para investirem na produção agropecuária.
0: Muito bem, é, informações super relevantes. E você falou. É, sobre Pronaf, Pronamp, é, algumas siglas aí que talvez para muitas pessoas é, não saiba do que se trata. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas diferenças desses programas, dessas modalidades de, de investimento e como elas se adequam, é, qual a finalidade de cada uma e como o produtor saber em qual ele se enquadra.
1: Então, o produtor que tem ali uma receita de até 415 mil, ele é considerado um pequeno produtor. Para o pequeno produtor, a principal linha de crédito disponível é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Tá? Então, o PRONAF, ele está disponível para esses pequenos produtores que tem uma receita de até 415 mil. Essa linha, Kes, ela é interessante que, basicamente, a gente consegue atender todos os regimes fundiários dos produtores. A gente consegue atender ali imóveis próprios, ah, imóveis assentados da reforma agrária, a gente consegue atender poceiros, a gente consegue atender comodatários, arrendatários. Então, assim... Ah, o Pronaf, ele é o, é o talvez é a linha mais famosa, né? Que existe dentro do crédito rural. Porém, para o produtor acessar ela, ele tem que ter isso aí, tem que ter menos de 415 mil de receita nos últimos 12 meses. Já o Pronamp é para é, o médio produtor, aquele produtor que tem ali uma receita entre 415 a 2 milhões de reais, tá? Ambas as linhas, Kézia, ela financia tudo, tá? Custeio, investimento, comercialização, industrialização. A única diferença, né, ou, por exemplo, o Pronaf, o juro dele, do investimento, ele está em 4% ao ano. Ah, já o Pronamp, ele está em 5% ao ano. Ah, então, basicamente, o que muda né, são essa classificação fiscal é, e, claro, como a gente falou anteriormente, o, os recursos de crédito rural, eles não são de governos, né, são de instituições financeiras que, quando a gente por exemplo, deixa o dinheiro na poupança ou o saldo médio nosso, a gente não quer saber. A, o dinheiro é nosso, né, então, faça a faça chuva, eu preciso do meu dinheiro, né? Quando eu precisar, quando eu for buscar reaver esse dinheiro na instituição financeira. Então, o papel do banco é isso, é dar segurança para essa pessoa que tem o dinheiro. Então, aí que entra, né? As garantias em operação de crédito. E aí, no Pronaf, né? Claro que quanto maior, né? A linha, né? Pronaf, beleza. É possível, né? O produtor fazer, tomar uma operação de crédito nessa linha Pronaf, é apenas com uma garantia pessoal, né? Ou seja, arrumando um avalista, ele consegue acessar o crédito. Zanato, o Pronamp, como o valor é um pouquinho maior, O banco normalmente ele já vai exigir uma garantia maior também para ofertar esse recurso para o produtor. Então normalmente já o banco já vai querer uma garantia real, né? Que pode ser o penhor ou uma hipoteca. Então assim, quanto maior a, o dinheiro, o recurso, né? Que esse produtor vai tomar, maior são a exigência das instituições financeiras quanto a garantias. Tá? Então, hoje, cada vez mais, a gente tem visto né, novas modalidades de títulos. Né? O que, que são títulos? São os contratos que regem. Então, no atual momento a, que o Brasil vive dessa política liberal de menos interferência do Estado, a gente vê modalidades novas aí de contratos né, que os bancos permitem. E aí a gente tem uma evolução histórica, que com é a antiga MP do Agro. Né? A partir dela, flexibilizou muito as garantias. Né? Então hoje existe uma série de, de títulos, né? de contratos, que os bancos podem firmarem com o produtor rural quando empresta recursos de crédito rural. Então assim é uma evolução constante que a gente tem lá desde 1964, até os dias atuais a gente passou por muita evolução do crédito rural. Então assim é, tudo né tá ligado ou tá relacionado aí a essa política de crédito rural. Ela é muito importante né. A gente viu lá o governo fez uma projeção do valor é, bruto da produção agropecuária para o próximo ano vai chegar perto lá de 800 bilhões de reais. Então, assim, existe um estudo também que fala né, que a cada um real em crédito rural disponibilizado para o produtor volta a quatro reais. Então, assim, é extremamente é, interessante o tema crédito rural e ele é de suma importância né, para o setor agropecuário que, infelizmente, a, alguns setores né, de produção ele passou por perrengues, perrengues, e se não é o crédito rural, a, hoje o cenário estaria muito pior. <música>
0: E você aí que está ouvindo esse episódio, gostou do Papo Agro? Quer ter acesso a muito mais conteúdo sobre o agro? Então basta seguir a gente nas nossas redes sociais. E para nos encontrar lá no Instagram, é só você procurar por. Papo Agro Podcast, escrito tudo junto. No Facebook e no Twitter, nós estamos como Papo Agro. E nos agregadores de podcast, procura aí por Papo Agro Podcast separado. E a gente também tem um site onde você pode encontrar todos os nossos episódios. Basta acessar papoagro.com.br Zanata, você falou, a gente ouve muito das pessoas que o crédito rural, para a maioria das pessoas parece um tema muito burocrático, né? Parece algo muito burocrático de difícil acesso, que requer muita documentação, né? Tem muita burocracia, que é moroso. Ainda se tem essa, essa imagem ainda. Quais são os principais cuidados que o produtor ele deve ter né, ao solicitar o crédito rural?
1: Que é a principal dificuldade Zanata, o processo é burocrático? Não é burocrático, né? Existe ali um checklist, né? Que o produtor tem que atender para buscar acessar o crédito rural. Igual eu disse anteriormente o crédito rural não é dinheiro de governo, né? Então o risco dessa operação de crédito é da instituição financeira Então quando o banco empresta lá o dinheiro a 150 mil para o seu João, o banco tem que ter certeza de que ele precisa receber esses 150 mil reais do seu João, né? Então hoje os, as instituições financeiras existe é, tem disponibilizado ali várias é, mecanismos né ah, que dão muita segurança para ele emprestar o dinheiro então, existe alguns índices, né? Um deles é o SCORE, por exemplo, o SCR. Então, a partir dessa análise documental, o banco vai exigir algumas garantias, que podem ser aí garantias pessoais, né? Quando for envolver um avalista, um fiador, ou uma garantia real, que pode ser ali a hipoteca ou penhor. Ah, mas o checklist, a documentação, quer dizer, basicamente é uma só, tá? Então... Existe ali, né, durante esse checklist, por exemplo, dentro do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, exige ali documentos pessoais do proponente, né, documentos da propriedade dele, que aí eu te falei, pode ser posse, assentados da reforma agrária, a imóveis próprios, arrendatários, comodatários. Claro, né, para o produtor buscar o crédito rural, ele tem que ter o cargo, o cadastro ambiental rural. E, claro, buscar uma empresa de assistência técnica, né? que, é essa, que dê ali o norte para o produtor. Porque... De repente, para o produtor que não tem muito acesso à informação, quando fala né, esses termos, né? Ah, o CAR, parece que é muito complicado, né? um bicho de sete cabeças. Sim. Mas, de repente, o próprio escritório de planejamento rural, é, ele consegue ali agregar né, o crédito rural, projetos de crédito rural, junto com regularização ambiental, regularização fundiária. É, então, assim, não é burocrático, tá? Ah, se o produtor atender aos requisitos ali de documentação, é plenamente possível. Por exemplo, Kézia, é, vou citar um exemplo aqui do Banco do Brasil. O Banco do Brasil disponibiliza uma ferramenta que chama Portal de Crédito. Quando o produtor atende todas as exigências, quer dizer, a, dessa linha de crédito, a gente consegue liberar ali custeio com sete dias, para você ter ideia, investimento com dez dias. Muito então hoje o processo de análise é muito rápido, né? Porque os bancos eles disponibilizam dessas ferramentas que propiciam ali uma análise de crédito muito rápida e dão muita segurança, né? Quando ele chega de ofertar o recurso para o produtor rural, ele já fez uma devassa ali na vida pré-igressa desse produtor, que dá segurança para ele emprestar o crédito rural. Então, assim, é burocrático? Não, existe um checklist, mas que é plenamente possível do produtor atender sem problema nenhum. É, e, claro, a busque, né, a, um escritório de planejamento rural, uma assistência técnica, a, que evoluiu. E aqui eu já deixo o primeiro parênteses, né, por quê? o crédito rural a gente passa por evolução, a gente está passando por uma dessas evoluções aí. Uma delas é o acesso digital à contratação de operação de crédito rural. Então, por exemplo, né, fazendo uma analogia aqui, como que você entra no mercado de crédito rural, quer dizer? Ou você é filho de algum profissional que já tinha um escritório de planejamento rural e aprende a trabalhar é com o pai ali, né? Ou você trabalhou em alguma empresa de assistência técnica estatal aí a zemater da vida, né? Não existia um treinamento que ensinasse isso. Então assim, é uma é uma profissão, né? que infelizmente, no decorrer dos te do tempo, né? As matéria elas não foram prioridade de governo, né? Então, infelizmente, tem excelentes profissionais, mas as entidades, né? Elas estão sucateadas, não tem veículos, de repente, os equipamentos para dar aquela assistência técnica, ela não é tão adequada à nova realidade. Então, assim, o, pro o profissional novo, recém-formado, que tem essa facilidade com tecnologia, de repente, ele tem muito mais sucesso nesse mercado, né? De projetistas rurais aí, do que um escritório que está consolidado e não buscou, né? se qualificar para essa nova realidade que passa o mercado uh, de crédito rural, né? Então, hoje é uma coisa muito interessante que o profissional que se atentar a essa nova realidade de que é possível, né? Agregar ali o escritório de planejamento rural, as questões ambientais. E é um cliente recorrente, né, Késia? Se o produtor planta, né? No mínimo, ele tem que vir no seu escritório duas vezes por ano, né? Então, é um negócio muito interessante que dá para agregar ali assistência técnica, as questões ambientais, fundiárias, tudo dentro desse ambiente, desse escritório de planejamento rural.
0: E hoje, acho que o produtor, ele procura o médico de família, né aquele que resolve tudo, então ele procura, quando ele procura uma assistência técnica, ele vai voltar se ele encontrar uma assistência que vai facilitar isso pra ele né como você disse, para o produtor ele pode não saber é, o que é esse monte de siglas e pode achar que isso é muito mais complexo do que realmente é, então hoje você tendo uma assistência técnica que ofereça todos esses serviços, já facilita muito esse processo e é o que hoje traz agilidade, assim como você falou é até impressionante a gente ouvir dizer que é, um projeto desse pode ser liberado um recurso desse em poucos dias, né? então acho que tudo facilitado pela tecnologia e daí também a importância de ter assistência técnica, E gostaria até que você falasse mais sobre a importância assistência técnica, ela é obrigatória Zanata, é possível o produtor é, fazer, solicitar um custeio sem assistência, é, qual, qual é o papel da assistência dentro do, do custeio agrícola? Onde, como Comece
1: onde termina. <risos> Bacana, Kézia. Como que funciona a questão de assistência técnica? Tudo, né, dentro do crédito rural, Kézia, ele é normatizado pelo MCR, Manual de Crédito Rural. Lá no MCR ele fala, né, que obrigatoriamente há... existem duas fontes de recursos que financiam aí operação de crédito rural. Né, existe lá os recursos controlados e os recursos livres, né? Então os recursos controlados são esses. Essa, essas linhas de crédito, que na teoria tem subvenção do governo, né? Então, o Pronaf, ele tem ali a subvenção do governo, o Pronamp, ele tem subvenção do governo, né? A Moderfrota, Moderinfra, Inovagro, essas linhas específicas, né? A, que a gente vê que são linhas consolidadas ali. Então, elas estão sujeitas à subvenção do governo. Por mais que cada vez mais ela não tem, né? A gente tem, essa SELIC, né? O governo não tem gastado dinheiro para subsidiar isso, mas elas estão sujeitos à subvenção do governo. Então, o Obrigatoriamente, essas linhas, elas têm que ser contratadas com a assistência técnica. A diferença, Kézia, é, basicamente, o que, como que funciona? Existe a opção do produtor contratar é, essa assistência técnica no próprio projeto, né? Ou seja, tô estou fazendo um financiamento e eu quero financiar assistência técnica também, né? Então, o produtor pode ter essa opção nessas linhas, porém... Obrigatoriamente, quando a, essa, essa, essa finalidade do recurso, ele envolve alguma complexidade tecnológica, né? Obrigatoriamente tem que ter assistência técnica, tá? Então, por exemplo, Zanato, o produtor está financiando um, pa, um painel fotovoltaico, né? Energia solar. Esse projeto é considerado né, de inovação tecnológica. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter assistência técnica ali. Agora, quando se trata de projetos ali de baixa complexidade, ou que é um, uma rotina dentro de uma propriedade rural, é dispensado a apresentação, né? de assistência técnica. Porém, igual eu falei para você, como se trata de um recurso controlado, obrigatoriamente o produtor tem que ter no mínimo um plano simples ou um projeto. Então essa é a principal diferença.
0: Com relação à precificação da assistência técnica, existe um percentual fixo a ser cobrado? Como e quem determina esse valor?
1: Ah, como que funciona a precificação desse serviço? Né? Ah, lá no MCR também fala né, quando se trata de projetos de inovação tecnológica, a empresa de assistência técnica ela pode contratar, pode cobrar até 6% do valor do projeto, tá? E quanto envolve ali um projeto que é uma rotina dentro de uma propriedade rural, é, ele é obrigado no mínimo a apresentar ali um plano simples de projeto. Normalmente como que funciona? Normalmente a precificação fica em 2% quando envolve assistência técnica. Quando se trata apenas da elaboração do plano simples ou projeto, é 0,5%. Mas isso tudo está normatizado lá dentro do MCR, né, que é o Manual de Crédito Rural, é, mas de uma forma bem simples é assim que funciona. Quando esse projeto demanda ali a inovação tecnológica, a instituição financeira ela vai cobrar uma assistência técnica, que seja acompanhada porque não é uma rotina dentro da propriedade rural, né? Agora, quando se trata ali de uma coisa que é rotineira dentro da propriedade, a, a instituição ela dispensa assistência técnica. Ela dispensa, mas não quer dizer, né? Quer dizer que o produtor não contrate, né? Então, por exemplo, Zanato, tô financiando aqui uma lavoura de soja muito o, o técnico, né, o profissional que está elaborando o projeto, ele pode muito bem, né, fornecer assistência técnica por mais que a instituição financeira dispense assistência técnica, mas é plenamente possível ali ele, ele dar assistência técnica e colocar isso no projeto para que seja financiado também, é plenamente possível, tá bom?
0: É, então é, assistência técnica a gente já sabe que é de fundamental importância, né, durante esse processo do, do crédito rural. Zanata, a gente sabe como você falou, você é um profissional que presta serviço, mas você também orienta outros profissionais, projetistas, pessoal que está iniciando, você aí está nas redes sociais, te acompanho lá, divulgando, falando sobre crédito rural, esclarecendo as dúvidas de quem está começando. E a gente sabe que é uma, tem uma dificuldade de, de a gente encontrar, como você disse, cursos para preparar projetistas, né, para preparar profissionais para atuar nessa área. Para quem está de fora e ainda não participa, não, não conhece o MCR, ele, eu confesso, é meio assustador quando a gente vê a primeira vez é O, o VED lá do pessoal do direito é a, é a Bíblia Sagrada, como você disse, do projetista. É muita informação que tem lá. É, um, é o pessoal até fala assim, orienta não imprimir, né? Porque é muita, é muita informação. E aí tem coisas que parecem confusas. Então, acho que é importante ter profissionais como você que está orientando pessoas que está iniciando, é, nesse, que está querendo iniciar nesse mercado. É, acho que é um mercado interessante, promissor, que está crescendo bastante tem muita oportunidade, e eu sei que você tem feito os cursos de mentoria fala pra gente como funciona, para que os profissionais que estão nos ouvindo, que tenha interesse em conhecer mais sobre o assunto e quem sabe atuar na área.
1: Então, Kézia eu tenho um treinamento que chama Crédito Rural na Prática, tá? Ele já tem aí quase dois anos, a gente já formou dez, dez turmas, né, de profissionais aí, projetos agropecuários e crédito rural. Uh, Késia porque hoje, né, para você atuar, a gente literalmente, né, perdoe aí a redundância da palavra, a gente literalmente é o elo, né, a, é a ponte ali entre o produtor rural e a instituição financeira. Porém, para a gente prestar um serviço para a instituição financeira, a gente tem que obedecer alguns princípios, né, alguns padrões, então, e de comprise ali também. Então, hoje, né, Para você trabalhar com crédito rural, algumas instituições permitem que os profissionais trabalhem como pessoa física, né, então, você estando em dias aí com o seu conselho de classe, com o seu CREA, com o seu CR com seu CFTA, é plenamente possível você iniciar a trabalhar com crédito rural para algumas instituições. Mas hoje a gente tem visto né, cada vez mais que os bancos onde tem os maiores aportes de crédito rural, ele exige que o profissional tenha uma pessoa jurídica. Né? Ele precisa de um respaldo de uma empresa para que você elabore esses projetos. Porém, é, por uma questão de, de análise, né? a gente também é impedido. Né? Essa pessoa jurídica é impedida de ter alguns quinais ali, que o banco entenda que sejam impeditivos para você prestar esse serviço. Então, esse negócio começou, quer dizer, com uma frustração, na verdade, sabe? Eu comecei lá atrás, há 14 anos atrás, na Emater, e eu tive que abrir uma empresa, né, para começar a iniciar a trabalhar com isso. E aí, na época, eu era funcionário público, eu abri uma empresa no meu nome e, cara, eu Perdi ali, não é que perdi, tudo é um aprendizado, né? Eu perdi ali um ano da minha vida só pra ajeitar a parte burocrática do processo, quer dizer? Então, assim, depois de muita frustração e ver, né, que os problemas dos profissionais aí eram muito parecidos de 14 anos atrás, né? Então, assim, Zanaton, por exemplo, né, um funcionário público, então ele não pode trabalhar com assistência técnica? Pode trabalhar, desde que ele não seja sócio-administrador da empresa, né? Então ele tem que ter ali um sócio que seja o administrador. Então, assim, esses detalhes, né, que a gente viu ali que são coisas que atrapalham, né, muito o nosso crescimento, a nossa escala dentro desse negócio, desse mercado de crédito rural, Aqui me motivou a criar esse treinamento.
0: Vou aproveitar esse intervalinho aqui do Papo de Crédito Rural para dar um recado para você que curte ouvir podcast do Agro. Você já imaginou se todos os podcasts do Agro estivessem reunidos em um só lugar? Então, esse lugar já existe e ele chama Rede Agrocast. E para encontrar a Rede Agrocast nos agregadores de podcast, basta procurar por Agrocast. E no site também você vai encontrar a rede. É só procurar por redeagrocast.com.br. pra finalizar, a gente assim, é um tema que teria muita coisa eu acho que a gente pode dividir aí depois em outros episódios pra falar de cada modalidade falar só de Pronaf, falar do, das diferentes de custeio agrícola enfim, teria muitos, muitos episódios pra falar de crédito rural, mas pra gente finalizar esse episódio a gente tem aqui o que a gente chama de resumo do papo, onde a gente gosta de lançar aí uma pergunta, algo pra você finalizar e fechar o tema e eu queria que você deixasse, se Quais são as principais vantagens do crédito rural. Você falou em relação a outros tipos de empréstimo, né? Da diferença disso para o crédito rural. Eu queria que você deixasse para o produtor a mensagem de quais são as principais vantagens e por que é importante, né? Ele, por que ele deve recorrer e solicitar o crédito rural.
1: Resumo do papo! bacana Kézia. então vamos lá a ah, primeira coisa né para o produtor rural ah, e para o profissional que trabalha ou que deseja iniciar no mercado de crédito rural o processo ele não é burocrático. Tá? Existe um checklist que, se atendido, é plenamente possível uh, do produtor acessar o crédito. Primeiro ponto, né? Uh, Existem nichos né, dentro do crédito rural que eles são muito mais pujantes. Né? Uh, então, a primeira coisa, né, o segundo ponto aí, por os assentados da reforma agrária. É claro, mas aí eu poderia falar de poceiros, de regularização fundiária, né? Que está aí para ser votado pelo Congresso. Então, assim, é um tema muito complexo para resumir em três, seria bem bem, bem isso aqui, mas então a primeira coisa é, não é burocrático o acesso ao crédito rural, é plenamente possível de ser atendido o checklist. O segundo ponto aí, né, é existem nichos, né, muito maiores e que para o profissional aí que de repente deseja entrar nesse mercado, é possível agregar receitas ao escritório de planejamento rural, como regularização ambiental, regularização fundiária, ah, e que o terceiro, né, a gente tá passando por uma mudança econômica e cada vez mais a ah, recursos, né, de crédito rural estarão disponíveis aí para pequenos e para médios produtores então, ah, eu acredito que agora mais do que nunca a oferta de crédito rural ela vai ser muito popularizada. Infelizmente, a grande maioria, por ter essa percepção ainda de que é burocrático o processo, ele não conseguiu acessar o crédito rural ainda, né? Os pequenos aí, médios produtores rurais. Mas a gente caminha passos largos para uma, uma popularidade, né? Ah, de acesso ou uma uma melhor esclarecimento, né? Ah, de como que é possível, né? Ah, o produtor acessar essas linhas aí e para melhorar, né? Ah, vida do produtor rural é a vida da família rural e também né Kézia, a vida aí do profissional que deseja entrar nesse mercado de crédito rural.
0: isso aí, acho que excelentes dicas hoje esclarecimentos sobre esse tema, que é importante mas que ainda se tem ainda muitas dúvidas, né, então é, eu quero te agradecer, Zanata, por tornar o crédito rural, como diz lá, seu treinamento prático pra gente né? hoje acho que a gente ficou mais claro, e aos profissionais que é um mercado é, de oportunidade, né é muito interessante você ter colocado que todas essas outras possibilidades de atuação para quem é, pretende pretende trabalhar na área de crédito rural. E pra, para os produtores, é desmistificar tudo isso que a gente ouve falar com relação à burocracia, com relação a ser, ter, ser de difícil acesso. Então, acho que para a gente foi muito esclarecedor. A gente te agradece pela tua disponibilidade. Deixa tuas redes sociais para quem queira conhecer teu trabalho, saber mais sobre os treinamentos...
1: Bacana, Kézia. Ah, o principal meio, a rede social minha é o Instagram, tá? É o arroba zanata.pereira. Aí na bio do meu Instagram tem lá o link para o meu canal do YouTube e principalmente para o meu canal lá no Telegram. No Telegram tem muito conteúdo aí para a galera de agrárias que quer iniciar dentro do mercado de crédito rural, tá bom? Então é o arroba zanata.pereira
0: é isso aí, pessoal, o papo foi bom Zanata, obrigada, obrigada é, a gente em breve te convida novamente para falar mais aí sobre crédito rural pra gente, esse assunto aí vai render muito, dá para matar umas galinhas uns porros, uns boi pra gente conversar sobre isso ainda <risos> obrigada pela tua disponibilidade e até a próxima pessoal, Agrobeijos, turma, tchau, tchau